0: Die neu erblühte Liebe der Wirtschaft zu den Grünen. Greenpeace verfliegt sich und knüpft sie auf am falschen Wort. Unter Autoren in Deutschland macht sich eine seltsame Lesekrankheit breit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Joe Kesa, der ehemalige Siemens-Boss, unterstützt jetzt Annalena Baerbock. Am Wochenende trat er als Anheizer auf dem Grünen Parteitag auf. Er finde, Frau Baerbock gebe eine prima Kanzlerin ab, sagte er. Mich erinnert das an den Atheisten, der auf seine alten Tage zum Glauben findet. Klar kann man sagen, besser spät als nie. Ich finde es halt nur so furchtbar opportunistisch. Acht Jahre an der Spitze eines der größten DAX-Konzerne stehen. In dieser Zeit Millionen Scheffeln und das nicht nur ökologisch bewusst und um dann, wenn ein der Ruhestand zwickt, den grünen Chefdenker zu geben, damit man auf den Podien neben den Leuten sitzt, die dann eben noch angefeindet haben. So ist halt der Kapitalist. Wenn man ihm die Gelegenheit gibt, quasi kostenlos auf die richtige Seite zu rutschen, dann nimmt er sie dankbar an. Wenn alle davon reden, wie wichtig der Kampf gegen Diskriminierung sei, Sagt der Konzernchef, stellen wir halten den Führungsetagen ein paar Leute ein, die fremdklingende Namen haben und reden von AudianerInnen statt von Beschäftigten. Solange sich an den Produktionsbedingungen nichts wirklich ändert, alles in Ordnung. Sie haben sicher schon das neue Buch von Sarah Wagenknecht gelesen. Falls nicht, macht nichts, ich hab's für Sie gelesen. Es gibt darin eine interessante Anekdote. Als der Lebensmittelhersteller Knorr im vergangenen Sommer ankündigte, seinen Soßenklassiker von Zigeunersoße in Paprikasoße ungarischer Art umzubenennen, war die Erleichterung riesengroß. Endlich ein Sieg über den Rassismus. Großes Lob für die Einsichtsfähigkeit des Unternehmens. Dass die Firma ihren Mitarbeitern im Stammwerk Heilbronn zeitgleich einen Tarifvertrag aufgezwungen hatte, mit deutlich schlechteren Bedingungen, fand hingegen kaum Beachtung. Bei den Linken-Parteien wundert man sich, warum der Erfolg ausbleibt. 8,4 für die Sozialdemokraten in Sachsen-Anhalt. Brutal. Auch die Wähler der Linken sind nicht blöd. Tatsächlich sind sie weniger blöd, als viele Politiker annehmen. Die Verkäuferin bei DM kann sehr wohl beurteilen, ob sich ihr Leben verbessert, wenn Olaf Scholz nach seiner Zeit als Bürgermeister und Bundesfinanzminister den Rollenwechsel ins Fach intersektioneller Feminismus sucht. Im Zweifel, sagt sie, bleibt mir weg mit eurem komischen Feminismus. Mich interessiert, wann die Schulen wieder öffnen, damit die Plagen aus dem Haus sind und warum ständig meine Stromrechnung steigt. Einer der Anträge, die auf dem Grünen-Parteitag zur Abstimmung standen, sah die Statussicherung für Industriearbeiter vor. Nachdem man 800.000 Arbeitsplätze in der Automobilindustrie abgewickelt hat, um dem postfossilen Zeitalter näher zu rücken, sollen die auf die Straße boxierten Menschen von Staats wegen so weiter bezahlt werden, als würden sie jeden Morgen in die Fabrik gehen. Clevere Idee. Selbst der Grünen-Jugend dämmert, dass man nicht ganz ohne Zustimmung der Arbeiterklasse auskommt, wenn man ins Kanzleramt einziehen will. Die migrantischen, feministischen, queeren Gruppen mögen eine beeindruckende Regenbogenkoalition ergeben. Für eine gesellschaftliche Mehrheit reicht es leider nicht. Statussicherung für Industriearbeiter. Da schaut selbst der treueste Grünwähler verstohlen auf sein Portemonnaie. Große Aufregung über Greenpeace. Ein Gleitschirmpilot ist am Dienstag beim EM-Spiel Deutschland gegen Frankreich in die Allianz Arena eingeflogen. Greenpeace fordert, dass Volkswagen sofort den Verkauf aller Verbrenner einstellt. Dann geriet die Sache etwas außer Kontrolle, dass der Pilot auf dem Rasennot landen musste. Bilanz, zwei Verletzte und ein parasierte Fernsehkameras. Es ist die zweite Greenpeace-Aktion in wenigen Wochen, die einigen Schaden verursacht. Ende Mai entwendeten Aktivisten die Schlüssel von 1500 VW, die in Emden auf ihre Verladung noch über sie warteten. Machen Sie mal 1500 Schlüssel nach. Das geht ins Geld, sage ich Ihnen. VW zeigte sich bemerkenswert verständnisvoll. Die Gesellschaft brauche kritische Stimmen, sagte der Markenchef. Man sei offen für Dialog erklärte der Vorstandsvorsitzende. So viel entgegenkommen hätten sich die Kunden, die ein Schummeldiesel gekauft haben, auch mal gewünscht. Aber wie gesagt, der Kapitalist weiß, mit wem er es sich verscherzen kann und mit wem nicht. Niemand will Greenpeace als Feind. Da drückt man auch bei einem Millionenschaden beide Augen zu. Unter Autoren und Intellektuellen macht sich eine neue Form der Legasthenie breit. Die Fähigkeit, Sätze im Kontext zu lesen, ist dabei stark eingeschränkt. Alles wird nach Möglichkeit so verstanden, dass es als Waffe im politischen Kampf verwendet werden kann. Kein Wohlwollen mehr, kein Vertrauensvorschuss. Stattdessen nur die dunkelste und nachteiligste Lesart. Man sollte meinen, dass Leute, die sich der intellektuellen Welt zurechnen, besonders gut lesen und schreiben können. Ja, dass sie sogar in der Lage sind, zwischen den Zeilen zu lesen. Aber das genaue Gegenteil scheint der Fall zu sein. Wo der normale Mensch sagt, ach, das hat er sicher nicht so gemeint, heißt es beim politischen Legastheniker kein Zweifel. Er ist Faschist, Rassist, Sexist. Erfunden hat das gezielte Missverständnis als Kampfmittel die Linke. Dummerweise gibt es auf politische Methoden kein Patent. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis man rechts der Mitte aufschloss. Vergangene Woche hat es Caroline Emke erwischt. Frau Emke ist Autorin mehrerer Bücher, in denen dargelegt wird, warum die Linken nicht nur die besseren Argumente auf ihrer Seite hätten, sondern auch die reineren Motive. Dafür ist sie mit Preisen überhäuft worden unter anderem dem Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus, dem Brückenpreis der Stadt Regensburg, dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Am Wochenende war sie auf dem Parteitag der Grünen als Gastrednerin eingeladen. Ihr Thema dort war die Relativierung der Wahrheit, was sie zu der Feststellung führte, dass nach Juden, Feministen und Virologen demnächst wohl die Klimaforscher verfolgt würden. Als ich die etwas merkwürdige Aufzählung sah, wer angeblich alles mit Verfolgung durch die Wahrheitsfeinde von Rechts rechnen muss, dachte ich, geht's nicht auch eine Nummer kleiner, die Klimaforscher als die neuen Juden? Soweit ich das beurteilen kann, haben nicht diejenigen einen schweren Stand, die dem Kampf gegen den Klimawandel das Wort reden, sondern diejenigen, die im Verdacht stehen, die Sache auf die leichte Schulter zu nehmen. Aber ist das Ganze deshalb ein Skandal, der es wert ist, dass sich sogar der CDU-Generalsekretär einschaltet? Ist man gleich Antisemit, weil man einmal einen törichten Vergleich gebracht hat? Da habe ich dann doch gewisse Zweifel. Ich wäre ja dafür, nicht bei jedem falschen Wort gleich kreuzigt ihn oder sie zu rufen. Aber ich fürchte, diese Gelassenheit ist vielen einfach nicht gegeben. Auch Frau Emke wird beim nächsten Mal wieder ganz vorne mit dabei sein, wenn es darum geht, jemanden an einem missverständlichen Satz aufzuknüpfen. In dem Sinne, bleiben Sie auf dem Boden, bleiben Sie gelassen, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.